0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute einen ganz tollen Interviewgast, nämlich Marc. Hallo Marc. Hallo Anja. Marc ist der Gründer des DP-Verlages, DP Digital Publishers. Und dieser wunderbare Verlag, der wird jetzt schon fünf Jahre alt. Man kann es kaum glauben, die Zeit ist gerannt wie verrückt. Und diese fünf Jahre, da ist natürlich ganz viel passiert und vor allem ganz viel am Anfang. Und weil wir euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen wollen, wie ist der Verlag entstanden, was ist in der Zwischenzeit passiert, was hat vor allen Dingen die Kollegen interessiert, weil es gibt ganz viele Fragen, die gekommen sind, die ich jetzt alle Marc stelle der von nichts weiß bisher, der sich jetzt überraschen lässt bei jeder Frage. Und insofern hätte ich jetzt gesagt, legen wir einfach mal los. Und ich frage dich, Marc, nach dem, was, glaube ich, alle brennend interessiert, wie bist du auf die Idee für diesen Verlag gekommen? Weil der ist ja schon was ganz Besonderes. ist ja kein klassischer Verlag, wie wir das sonst vielleicht aus der Historie herauskennen, sondern der Verlag ist anders. Er macht vieles anders. Also die
0: Idee ist eigentlich relativ simpel geboren und zwar entstanden daraus aus dem, aus dem Wunsch, was äh, Eigenes zu schaffen, was einem selber gehört. Also so ein idealistisches Thema sicherlich auf der einen Seite. Also nicht jetzt im Sinne von Besitz und Reichtum, sondern vor allem äh, in dem Sinne, dass man einfach, wenn man mal von dieser Welt geht, auch was hinterlässt, was irgendeinen Wert hat. Also sprich, äh, was eine gewisse Nachhaltigkeit hat und nicht nur was bezahlt wurde in Geld für die Arbeitsleistung, die man erbracht hat. Das war die, die eine Motivation. Aber die andere Motivation war, dass wenn man lange in Unternehmen arbeitet, also vor allem jetzt auch in der Medienbranche, was ich getan habe, ich war im unterschiedlichsten Medienhäuser, angefangen bei einer Zeitung als Verlagskaufmann, damals in der Ausbildung, Anzeigenblatt, ein Buchverlag, ein digitales Internetunternehmen, das AOL hieß als Beispiel. Dann fängt man dann, äh, Magazine war ich auch, ähm, da fängt man irgendwann drüber nachzudenken, dass ja eigentlich grundsätzlich alles Dort Schönes, was man tut, nämlich man arbeitet mit Inhalten, man arbeitet mit Menschen, man schafft was, also man generiert was, äh, schafft einen Wert für den Leser, für denjenigen, der es verfasst hat, oder Redakteur oder den Autor, für denjenigen, der es auch am Ende gedruckt hat oder finanziert hat für den Drucker. Und das ist schon was Besonderes, weil, ja, ich sage mal, ich, wenn man erzählt hat, man schafft beim Verlag alles immer, oh, du schaffst beim Verlag. Und da sieht man auch schon, welche Faszinationen, ähm, letztendlich auch äh, Verlage oder gedruckte Medien oder Medien allgemein auslösen. Und jetzt kommt das Stichwort gedruckte Medien. Für mich war es dann äh, der Punkt, dass ich gedacht habe, naja, gedruckte Medien sind schon gut, aber wenn ich jetzt mal lange in die Zukunft schaue, dann denke ich, dass eben das Thema zwar immer eine Bedeutung haben wird, aber das Konsumentenverhalten sich einfach verändern wird und so war der Ansatz auch im Jahr 2013, dass ich einfach einen Anstoß hatte mal darüber nachzudenken, wenn ich was selber machen möchte, was möchte ich denn überhaupt konkret tun? Und für mich stand fest, ich möchte was mit Medien zu tun haben, ich möchte aber nichts mit Werbung zu tun haben, das habe ich lange genug gehabt. Ich möchte auch nicht irgendwas auf die Beine stellen, was automatisiert, skaliert und dann für teures Geld verkauft werden kann, sondern ich möchte irgendwas schaffen, was was Menschen glücklich macht, was mich glücklich macht, was mir jeden Tag Freude bringt, wenn ich sozusagen an meinen Arbeitsplatz gehe, wo überall auch der sein wird. Das war so die Grundidee. Und dann habe ich mir das Thema E-Books genauer angeschaut. Und ich äh, muss zu meiner Schande stehen. ich weiß noch, wie ich im Jahr, ich glaube 2005 wahrscheinlich war das, bei einer GFK-Präsentation saß, damals bei einem sehr großen deutschen Buchverlag, und wo uns vorgestellt wurde, wie faszinierend das Thema E-Reader ist. Und ich mir immer gedacht habe, ich glaube nicht, dass das jemals eine Chance gegen das gedruckte Buch haben wird. Ähm, das habe ich auch immer gesagt, das war so mein Einstieg auch bei den Präsentationen, wenn es um Finanzen ging. Dieses Denken 2005, obwohl ich schon seit 2000 oder 1999 im Digitalgeschäft bin, habe ich immer gedacht, nee, also das gedruckte Buch. Das kann nie ersetzt werden. Und das stimmt doch. es kann nicht ersetzt werden. Das glaube ich auch nicht. Die Frage ist eben die Masse. Das habe ich irgendwann auch gelernt. Als Betriebsverblammer, das auch. Es kommt immer auf die Masse der Menschen an, die ein Produkt nutzen. Weil dann wird es auch letztendlich erst rentabel. Oder man kann eben kleinere Einheiten zu viel, viel teurerem Geld verkaufen. Und tatsächlich gibt es ja auch so eine Trendwende im Buchgeschäft, dass plötzlich das Thema Ausstattung bei einem Buch viel mehr Bedeutung gewinnt. Und auch die Leute das erkennen und dann eben auch mehr investiert wird wieder in sozusagen das Buch und die Haptik an sich. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr, ja, sag ich mal, digitale Leser. Und da kam dann der Schnittpunkt, dass ich gesagt habe, wir haben letztendlich ein klassisches Angebots- und äh, Nachfrageverhältnis und momentan ist es so, dass wir auf der einen Seite sicherlich ein wachsendes Nachfrageverhältnis haben. nach ähm, Sagen, digitale Literatur. Auf der anderen Seite, und das war gar nicht so das Thema, ob da eine Nachfrage da ist, sondern auf der anderen Seite auch ganz viele Autoren, die Werke haben und also die Inhalte haben, Literatur geschrieben haben und deren Werke gar nicht verlegt werden. Und dann habe ich mich auch in Foren umgeschaut und auch festgestellt, dass es eben so viele. Stoffe und Geschichten gibt, die nicht verlegt werden. Und haben mir so überlegt, ja, eigentlich ist das doch schade. Und habe mir nochmal so den Prozess angeschaut, so wie man denn auch klassisch lernt, äh, wenn man eben verlagsorientiertes Studium oder Verlagskaufmann lernt. Wie ist denn da überhaupt dieser Prozess? Wie kommt es wie kommt das Manuskript dann nachher zum Leser? Und letztendlich ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt und auch das Nadelöhr dann doch der Verlag. Nach dem Verlag, dann, das darf man nicht unterschätzen, der Buchhandel. Also was der Buchhandel nicht will, wird auch nicht verkauft. Ja, zumindest nicht in mhm. dem damals gültigen, sage ich mal, ähm, Geschäftsmodell. Aber am Ende ist es doch so, dass trotzdem ganz viele Inhalte da sind, viele Autoren da sind und Amazon nicht umsonst auch das Thema Self-Publishing plötzlich angeboten hat und dadurch eine Masse an Literatur äh, für E-Reader zur Verfügung gestellt hat. Da kann man sich jetzt streiten darüber, ob die gut oder schlecht war oder gut oder schlecht ist. Es gilt auch da, dass jedes Werk und jede Literatur findet einen Leser. Ja, die Frage ist eben die, als derjenige, der es verlegt, ist die Masse groß genug? Kann man damit tatsächlich Umsatz generieren oder Umsatzerlöse generieren und so die Kosten wieder refinanzieren? Und erreiche ich diese Menschen, die das lesen könnten in der größtmöglichen Masse? Ja, das ist so die Frage gewesen. Und daraus tatsächlich ist entstanden, dass ich gesagt habe. Und das andere ist die Faszination für die Technologie. Das ist die dritte Motivation. Wir haben heute so viele wunderbare Möglichkeiten, die vor 25 Jahren gar nicht gegeben waren. Also als ich angefangen habe als Verlagskaufmann, da gab es noch Matrizen. Das kennt heute fast keiner mehr. Also dann Anzeigen, Matrizen abgeliefert wurden die dann gedruckt wurden. Ja. Also da war dann äh, Computer-to-Play, war ein wahnsinns Verfahren. Und es war auch alles spannend. Also diese Technologien sind weiterhin spannend. Aber ich sage mal, die Möglichkeiten, die wir heute haben, Inhalte, Daten miteinander zu vernetzen und daraus Auswertungen zu fahren und neue Erkenntnisse letztendlich zu äh, zu entwickeln ja, und mhm. dann auch letztendlich vielleicht auch neue Produkte zu generieren, über die früher keiner nachgedacht hat mhm. oder die sich auch keiner vorstellen konnte. Das ist natürlich schon was Faszinierendes. Ja, also es gibt äh, ja heute vielfältige Möglichkeiten letztendlich Daten miteinander zu vernetzen und neue Erkenntnisse auch daraus zu generieren oder zu gewinnen und auch neue Produkte zu gestalten und das genau ist, wenn man das kombiniert, wir haben sehr hohes Angebotsportfolio an potenziellen Texten. Wir haben digitale äh, neue Möglichkeiten, Produkte wirklich optimal zu positionieren. Und auch in meinem frühen Leben, oder Arbeitsleben habe ich eben viel mit mit äh, Search Engine Optimizing zu tun gehabt für Webseiten oder auch Search Engine Advertising. Und letztendlich ähm, ist auch ein E-Book am Ende nichts anderes als eine ein HTML. Und ein HTML ist durchsuchbar und hat Keywords und letztendlich wird, er kann daraus Wertigkeiten generieren, die für Suchmaschinen spannend sind. Und ähm, ja, wenn man das dann so kombiniert dann mit dem Thema, ich mache was mit Literatur und dann letztendlich auch so auf den Nenner zurückkommt und sagt, okay, letztendlich geht es darum, faires Geschäftsmodell zu finden für beide Seiten, vielleicht auch ein bisschen das Thema aufzugreifen, wie das Google damals anfänglich auch toll versucht hat. Wir sind nicht böse, sondern wir wollen tatsächlich einfach was gemeinsam schaffen und ähm, möglichst viel Transparenz bieten. Und das dann als Geschäftsmodell aufbauen. das war so der Grund, die Grundidee. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt ähm, mit einem sehr guten Freund, der eben... Äh, auch ähm, als mit seiner eigenen Agentur viel Digitalerfahrung hat und auch mich schon lange begleitet hat, ein Modell aufzubauen. Und gesagt, jetzt werfen wir einfach mal an die Wand. Wir haben einmal ein Canvas-Modell gemacht, wo es eben um das Geschäftsmodell an sich ging. Wir haben auf der anderen Seite, um die Mehrwerte zu definieren, dann auf der anderen Seite mal einfach äh, Post-its an eine ganz große Wand geklebt mit Begriffen drauf, wie was zusammenhängt der Autor mit dem Werk, mit seiner Adresse, ähm, der ISBN-Nummer, den äh, Rezensionen, wo wir da Rezensenten dranhängen, und haben dann einfach mal versucht, Relationen zwischen den einzelnen kleinsten Elementen zu finden und uns überlegt, was für Mehrwerte schaffen wir denn dadurch, wenn wir diese Relation alle hätten in einer großen Masse und diese dann digital abfragen können. Also es geht jetzt nicht drum um äh, künstliche Intelligenz. Ähm, es geht auch nicht äh, darum, äh, dass man sagt, äh, welche Werke sind gut oder schlecht, sondern letztendlich geht es einfach darum, bessere Vorhersehbarkeiten zu schaffen, zu sagen, äh, wenn ich jetzt ein Werk habe, das eine gewisser Struktur folgt, einen gewissen Inhalt hat und vergleichbar ist mit anderen Werken, kann ich schon von vornherein sagen, naja, ich hätte da ganz viele Rezensenten vielleicht dazu oder Rezensionen bei den Werken, die schon erschienen sind. Und wenn ich die Rezensenten alle anspreche und das Werk ist wirklich ähnlich, dann wird die Wahrscheinlichkeit doch auch hoch sein, dass die genauso gute Rezensionen abgeben. Und so, so ist die Idee auch entstanden, das Ganze sehr in einer relationsorientierten Datenbank abzubilden, mit dem Ziel zu sagen, egal was wir wie wir den Inhalt nachher ausgeben wollen, also textuell gesehen, ja, also nicht mhm. gesprochen, sondern textuell gesehen, auch nicht verfilmt, nur textuell gesehen, das war der erste Gedanke, dann ist es egal, ob da nachher ein HTML für eine Website rauskommt, ein HTML, Ultra-HTML für ein EPUB, das dann in Mobi gewandelt wird, also in die verschiedensten Formate, ein PDF, also wir können eigentlich daraus alles generieren. Um, und das war so die Grundidee. Und daraus entstanden ist dann tatsächlich so der erste Antrieb zu sagen, da bauen wir ein Geschäftsmodell drauf aus. Ja, also das Geschäftsmodell ist, wir haben einen digitalen Verlag und wir werden digitale Bücher machen, digitale Inhalte. Also das war so die, der Grundgedanke. Und das war auch das, was letztendlich gereizt und fixiert hat.
1: Also einfach auch der, auch die Idee, dass es einfach machbar ist.
0: Ja, genau. So Und
1: dass es ähm, einfach ja, eine ganz andere Idee ist, als normalerweise eben Verlage an die Geschichten rangehen und einfach halt ganz viel Bücher ja auch ablehnen. Ja, weil sie einen ganz anderen Gedankengang da haben. Das heißt, du hast ja mit DP, kann man sagen, also in den fünf Jahren jetzt schon ganz viele Autoren glücklich gemacht, weil ihre Geschichten auf eine schöne Art und Weise auf den Markt gekommen sind, die es vielleicht, ja, sonst hätten die Autoren wahrscheinlich den Schritt vielleicht nicht gewagt. Was heißt wahrscheinlich vielleicht nicht? Weiß man ja nicht. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber das ist ja was, was DP ja auszeichnet, dass die Bücher auch besonders schön gemacht werden. Also nicht nur, dass es die Möglichkeit gibt, ja, an, die, an diese Literatur zu kommen, sondern dass man sie ja auch auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise in den Händen hält. Ja? Also dass es eine ähm, tolle Ausstattung ist, einfach was ähm, Schriften. Und es ist ja liebevoll gemacht. Ne? Das
0: war, das war ein, ein Thema, tatsächlich ein großes Thema. Wenn man sich dann das vergessen zu sagen, war aber wichtig und ist heute noch ein wichtiges Thema. Daran merkt man, wie, als, wie ich das als selbstverständlich mittlerweile wahrnehme, wenn man sich damals eben das Thema IP E-Book angeguckt hat, dann war es häufig so, dass eben die Manuskripte, die schon vorhanden waren, von vielen Dienstleistern, Verlagen angeboten wurde, die automatisiert zu digitalisieren und entsprechend schlecht sahen die E-Books auch aus. Also da hat man dann halt erstmal eine Kapitelübersicht gehabt, wie bei einer klassisch alten Webseite. Eins unterstrichen, zwei unterstrichen, das ging dann bis 52 unterstrichen und ging über ganze sechs Seiten, bis dann wirklich der, das Vorwort kam. Und dann sah es auch noch irgendwie, ja, einfach so fließtextmäßig aus. Klar waren Absätze drin, aber es war jetzt irgendwie nicht hübsch. Und das ist ja auch genau, das, die Leute wir wollen ja auch als Digitales trotzdem was ansprechen. Das haben das ist, ist ja. Bei Webseiten so, das wurde, früher waren Webseiten wirklich Linklisten, heute sind ja Webseiten grafisch gestaltet, schön, klar, es gibt so ein paar Einschränkungen, wenn man äh, wenn man sie responsiv haben, möchte, das heißt nutzbar auf allen Devices, also Mobil, Handy, Gerät, Tablet, PC, was auch immer, ist es natürlich schon so, dass man so gewissen Einschränkungen unterliegt, aber wenn man sich heute auch App Apps anguckt oder jetzt zum Beispiel eine, eine Wochenzeitung wie die Zeit, ja, die hat jetzt auch eine neue App gelauncht, dann sieht man schon, dass digital auch echt schön sein kann und ansprechend mhm. sein kann mit einem zwar digitalen Produkt trotzdem ein haptisches Gefühl schafft. Und das war auch der Ansatz. Wir haben gesagt, die E-Books, die wir produzieren, dürfen keine Minderqualität haben. Die müssen den gleichen Anspruch haben in der Qualität und im Erscheinungsbild, wie es das der Anspruch eines an tradierten, qualitativen Verlagshauses ist. Und deswegen hatten wir auch den Claim genommen, die digitale Tradition, Digital Publishers, die digitale Tradition. Und das war tatsächlich so ein bisschen der, der Punkt, dass wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, ohne dass wir jetzt ein fixes PDF haben, also sprich fest nicht skalierbare Seiten, wie im E-Reader dargestellt haben, ein kapitel zu haben, kapitel -Anfänge zu haben, die mit großen Versalen beginnen, wo das einfach aussieht wie ein Buch, ein schönes Vorwort, auch Illustrationen mit reinbringen und es war tatsächlich so dieser Ansatz zu sein, das muss möglich sein und das kriegen wir hin heißt aber auch, dass wir natürlich trotzdem irgendwie schauen müssen, eine Art von Produktion aufbauen müssen. Also jetzt nicht, also wie eine Herstellung halt auch schaut, dass wir eben, wenn man ein klassisches Buch macht, eben gescheite Umbrüche hat in den Zeiten. Kann man das beim E-Reader nicht, also beim Digitalprodukt, aber man kann natürlich schon auf diverse Dinge achten, dass es doch, sag mal, zu einem großen Anteil auf vielen Lesegeräten auf 80, 90 Prozent eben schön aussieht. Ja. Das war so der Anspruch, aber auch qualitativ dahingehen, dass wir gesagt haben, jedes Werk muss lektoriert sein. Ja. Und so ist es dann auch letztendlich losgegangen. Ich meine, dann sucht man nach einem Namen. Wir hatten ganz viele Namen. Mir wurde immer gesagt, ah, das ist doch zu digital, digital Publishers. Das DP gab es ja gar nicht, also nur digital Publisher. Doch, doch, doch. Das gibt's. Das muss, Das muss es geben, weil ähm, wir sind digital und äh, letztendlich hat man sich dann darauf geeinigt und äh, ich habe meinen Kopf durchgesetzt und wir haben das DP, digital Publishers genannt. Dann war die Erste Herausforderung, dass DP natürlich Deutsche Post heißt, das war so ein bisschen schwierig mit dem Markenrecht, aber wir haben es hingekriegt, okay. ja, tatsächlich, das ist auch schön. Dann haben wir im nächsten Schritt natürlich auch, also mein Ziel war es, erstmal so ein Proof of Concept zu machen, das war im Jahr 2013, ich habe das Unternehmen gegründet im November und habe dann, war noch ganz normal angestellt nebenher, das hat mir das auch alles genehmigen lassen, aber habe dann nebenher einfach mal so in meiner Freizeit versucht, da eine Struktur aufzubauen, also habe dann... Autoren angesprochen. Erstmal habe ich Lektoren angesprochen. Ja, also da kamen ganz viele Mondpreise auch, wo ich dann gedacht habe, so rechnet sich ja ein Buch nie, wenn es so teuer ist. Und ich glaube, ich werde Lektor, weil dann muss ich ja nur ein, zwei Bücher lektorieren und dann verdiene ich ja mehr, als ich jetzt verdiene. Ähm, habe dann aber festgestellt, dass eben die Preise, das, das sind dann nicht die Preise, die die Lektoren verlangen. Und das war auch toll. Ich habe dann äh, zwei, drei Lektoren mit den Kontakten bin ich Kontakt aufgenommen habe, längere Gespräche geführt, die fanden die Idee echt toll, Sie sagten, ja, da gibt es ganz viele Autoren, dazu. wir machen dir einen guten Preis und wir wissen, dass du nicht viel Geld hast, wir wollen uns sicherstellen, dass das einfach auch auf Dauer dann, wenn du erfolgreich bist, nicht zu unserem Nachteil ist und das ist es auch nicht, wir haben noch unsere ersten Lektoren, die haben wir auch noch, mit denen arbeiten wir auch noch zusammen und ich glaube, die sind auch toll. ganz glücklich. ja. Manche machen für uns auch mal eine Skriptprüfung, weil wir denen einfach sehr vertrauen. Ich vertraue denen heute noch. Das war wirklich einfach toll, ein toller Start. Dann haben wir Autoren angesprochen, Literaturagenturen. Da gab es Aussagen wie, ach, Mensch, Herr Hiller, da sind sie einer von vielen, die gerade Goldgräber spielen und denken, wir befinden uns in Yukon und sie können ein bisschen Gold finden. Ne? Ähm, weil alle wollen E-Book-Verlag e machen. Und sagen, Ja, aber wir wollen es anders machen. Also wir wollen jetzt nicht nur Masse machen äh, und einen großen Katalog haben, weil also spielt keine Rolle, sondern wir wollen schon das auch digital wirklich vermarkten. Ja, mit Anzeigen. Nein, nein, nein. Das hat eher was mit äh, Suchlogarithmen zu tun und Auffindbarkeit und Sichtbarkeit von Produkten. Ja. Also, jetzt machen wir so, jetzt machen wir mal zwölf Monate und in zwölf Monaten rufen Sie mich wieder an. Und wenn es es dann noch gibt, dann machen wir was zusammen. Okay. Okay. War auch ein Ansatz. Aber mhm. Okay. Und dann haben wir, war aber ehrlich und nettes Gespräch. Und dann habe hab ich tatsächlich eine Literaturagentur am Anfang überzeugen können. Die hat auch ihre Autoren überzeugt und wir haben dann, also ich hatte verschiedens, also ich hatte für über Literaturagentur, aber auch direkt, hatte ich in Summe dann zehn Werke zusammen, die ich mit äh, zwei Lektoren zusammen umgesetzt habe. Also das habe ich halt einfach vorfinanziert alles und habe gedacht, das muss man mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und habe dann, äh, ich muss jetzt so lächeln, weil ich noch dran an die Anfänge denke, habe dann ähm, das Ganze auch einen Vertrag gemacht mit einem Distributor und habe das äh, live gestellt und saß dann durch davor und gedacht, jetzt, was passiert jetzt, wie viel? Und habe dann damals meiner Frau gesagt, ach, ich habe zehn Bücher verkauft. Die hat, sie hat sich totgeladen. Ich habe zehn Bücher verkauft. Ja, ja. Aber das war für mich so, dieses, das funktioniert wirklich, da kaufen Menschen diese Bücher. Das ist total bescheuert, mhm. natürlich kaufen die Bücher, aber trotzdem war ich total begeistert. Und dann war das auch so, dass ich äh, einen guten Kontakt zu Amazon hatte, aus auch meiner äh, früheren äh, Arbeit, und habe da einfach. Ähm, mich durchgearbeitet verschiedene Stellen mit denen kommuniziert mhm. und dann hatte auch eine hatte ich hatte ich eine eine Tradition oh, das hört sich ganz interessant an ja du komm, wir machen mal was zusammen, wir machen mal ein Produkt und das, das feature schon mal ein bisschen und es ist so durch die Decke gegangen, dass ich dachte, wow, okay, alles gut. Also ich habe auch noch von dem Verlag Werke gekriegt, die er ja nur als Print gemacht habe die habe ich als, als, als digitales Produkt gemacht, das war der Einhorn Verlag in Schwäbisch Grün, das war total toll. Also da waren viele Menschen dabei, die einfach an mich geglaubt haben, die ich vorher nicht kannte, die mir vertraut haben, obwohl mhm. sie mich nicht kannten und das hat tatsächlich den, den Dreh- und Angelpunkt oder das Zünglein an der Waage gespielt, weil dadurch habe ich gemerkt, dass diese Branche einfach echt schön ist ja, dass mhm. die schon auch auf Verbrauchern aufbaut. Also sag mal, je weniger großes Unternehmen, äh, desto mehr ist das eine nette Kooperations kooperative Zusammenarbeit. Mhm. Ja. Geht auch mit großen Unternehmen, aber es ist schon so, es ist klein und fein.
1: Also es sind ja jetzt viele verschiedene Faktoren, die du ja schon genannt hast, also ähm, so technisch, dann die Kontakte ähm, zu Lektoren und ähm, Agenturen und, ähm, und auch der Vertrieb. Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du sagen, was war davon eigentlich so die größte Herausforderung am Anfang?
0: Also die größte Herausforderung war, die Autoren überhaupt zu überzeugen, ja, weil die, ähm, klar, das Werk ist halt einzigartig, das, man schreibt ja in der Regel, also natürlich schreiben die viele schreiben viele Bücher, kann ich heute sagen, aber es gibt halt viele, die schreiben jetzt mal ein Buch und denken, ja. damit werde ich erfolgreich. Ja, und das, das wird der Durchbruch und damit ist mein Bestseller. Und manchmal, das habe ich denen aber schon von Anfang an gesagt, weil ich einfach auch letztendlich weiß, wusste für mich, das Modell ist eigentlich so das klassische wie ein Versicherungsverkäufer, das hört sich ganz böse an, aber. Letztendlich, oder wie ein Abonnentenmodell, ja, dass wir bei einem Magazin, du musst anfangen, eine Zielgruppe aufzubauen, du musst anfangen, eine Followership aufzubauen, oder wie man das auch immer nennt. Also bei Instagram Follower. Und wenn du das einmal verstehst und mit denen anfängst zu kommunizieren, dann kannst du darauf immer wieder neue Produkte publizieren und dann werden es auch immer mehr. Und letztendlich ist das bei einem Buch aus oder bei dem E-Book je mehr Bücher du hast, ja, desto mehr Leser hast du natürlich auch und desto mehr Leser hast du, desto mehr Bücher kannst du publizieren. Das geht nicht immer auf, aber sagen wir mal so, wenn du einen äh, einigermaßen massenmarkttauglichen Inhalt hast, das ist halt einfach so, ja, mhm. dann kannst du im E-Book-Bereich tatsächlich erfolgreich sein. Wenn du jetzt stark Nischen bedienst, das kommt immer drauf an was, also wir sprechen jetzt hier nicht über Fach- oder Sachliteratur, sondern wir sprechen über Belletristik. Wenn du eben belletristisch ähm, eine sehr spitze Zielgruppe bedienst, oder eine, die halt vielleicht digital jetzt nicht besonders häufig vorkommt, dann wird es einfach schwierig. Ja, aber solange du dich, also wenn du dich im Bereich Liebe bewegst, äh, Unterhaltung, Krimi, Humor, klar sind es unterschiedliche Ausprägungen von der Masse der, der potenziellen Leser, aber da kannst du eigentlich nichts falsch machen, wenn du gut schreibst. Und für mich war auch der Punkt, dass ich gesagt habe, auf der einen Seite schreiben die sicherlich gut, aber die können auch besser schreiben und dazu dienen natürlich Rezensenten und Rezensionen und die müssen wir irgendwie mit den Autoren zusammenbringen, das war auch noch so ein Punkt, aber die größte Herausforderung war tatsächlich erstmal die Autoren zu überzeugen und die allergrößte Herausforderung war eine Literaturagentur tatsächlich, die hat mich vor da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich die hat mir gesagt, sie hätten Rechte aus England von einer Autorin Jeanette Lawrence und ähm, da müsste ich, aber da habe ich das Modell noch nicht verstanden, da müsste ich, äh, die Rechte könnte ich einkaufen, also da könnte ich den Vertrag unter Vertrag nehmen. das alles oh, super, alles klar. Den nehme ich sofort unter Vertrag, weil ich fand das super, das war Cozy Crime, das ging um Essen und alles fand ich super. Englische Literatur liebe ich eh, das ist ja super. Und das sagte sie, ja, die wurde schon übersetzt. Ah, auch super, alles klar. Und dann bin ich blauäugig, wie ich bin, habe ich gefragt, ja, wie kriege ich jetzt den deutschen Text her? Den müssen Sie halt bei dem Verlag einkaufen, der den übersetzt hat. Ach so. Dann habe ich von einem Verlag angerufen und habe mich da durchtelefoniert. Und dann hat die gesagt, ja klar, kein Problem. Ähm, können Sie einkaufen, kostet halt x Euro. Also, ja Okay, das mache ich, ja, kaufe ich ein. Das war echt alles nett. Und dann habe ich gesagt, so jetzt haben wir den Vertrag gemacht und kann ich jetzt bitte das Manuskript haben? Dann hat die gelacht und gesagt, ja, da kaufen Sie sich doch einfach bei Amazon das Buch. Und dann hat sie gesagt, wie, ich kaufe das Buch, ich brauche das Manuskript in Wordform oder irgendwas. Ja, da kaufen Sie einfach das Buch. Ich habe kein Manuskript, ich habe das Recht, aber das Buch müssen Sie sich schon selber besorgen. Und dann stand ich echt so, ich muss das Buch besorgen, okay. Ich habe mir ja dann bei Amazon die Bücher für, keine Ahnung, 30 Cent gekauft. Das kann man ja, so gebrauchte Bücher. Dann kamen die an und dann saß ich da und dachte, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit dem... Jetzt muss ich das abtippen, jetzt muss jemand finden, der das abtippt. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass man das ja über OCR-Software irgendwie... Da war ich so blockiert. Okay, das, das ist zu kompliziert, ich lege es erstmal zur Seite. Aber... Dieses Werk haben wir dann tatsächlich nach, ich glaube, zwei Jahren nochmal mhm. in die Hand genommen und damit unser Lizenzgeschäft erstmal hier aufgebaut, weil dann haben wir verstanden, wie es geht. Ja? Mhm. Und so haben wir im Prinzip dieses Lizenzgeschäft aufgebaut. Das sieht man einfach, ich hatte davon keine Ahnung am Anfang. Ich hatte Ahnung von der digitalen Vermarktung, von den ganzen mhm. Elementen. Ja? Aber ich war, kein, ich war kein, äh, kein besonders literarisch gebildeter Mensch. Ich habe halt Mainstream gelesen, ja? das tue ich auch jetzt immer noch. Und keine, sage ich mal, wahnsinnig anspruchsvollen Werke. Ja? Darum geht es ja gar nicht, sondern es ist unterhaltende Literatur. Ich will auch mhm. entführt werden und mich sozusagen erholen beim Lesen. Und das Zweite war... Natürlich hatte ich, also ich war kein Lektor, also ich konnte nur mit Bauchgefühl sagen, aber der Text gefällt mir und die Story, den Plot finde ich mhm. gut. Und letztendlich so hat es auch angefangen, aber man sieht mal vor, was für Hürden da steht, die man halt im Businessplan nicht haben kann. Die zweite oder also die dritte Hürde war tatsächlich, einen, ja sag ich mal, einen Partner zu finden, der an dieses Geschäftsmodell glaubt. Und das war schon sehr schwer, das hat mich tatsächlich ein Jahr Zeit gekostet. Der Proof-Concept of Concept war schnell. Also den habe ich in 2014, mhm. habe ich diese zehn Bücher verlegt, diese zehn E-Books e und die waren auch, das war erfolgreich, also wie man es auch immer nimmt, das war so erfolgreich dass, man, also erfolgreich, dass man sagen kann, wenn man das jetzt mit einer größeren Masse macht und mit einer ähnlichen Erfolgsquote, was jetzt diese, welche, welche Bücher von zehn sind erfolgreich, wie viele nicht, dann muss das eigentlich funktionieren. Ja, mhm. wenn man dahinter die Technologie klemmt erst recht, weil das einfach ein Accelerator ist dann bin ich ein Jahr lang auf Finanzierungssuche gegangen, bin auch bisher blauäugig an die Sache rangegangen, also muss man auch sagen, das, der Markt besteht halt entweder aus äh, Seed-Finanzierungen das heißt Menschen, die Geld geben in Geschäftsideen, die schnell skalieren und dann verkauft werden sollen das war so dieser Grundgedanke und das war halt ziemlich schnell zu Ende das Gespräch weil die alle gemerkt haben, der will das gar nicht verkaufen der will tatsächlich ein Unternehmen aufbauen ja, und der will ein Unternehmen aufbauen und das am besten 20, 30 Jahre führen, wenn es geht. Äh, da will gar kein Exit. Und damit habe ich schon gedacht, Ah, ich war zwar in diesen Themen unterwegs, auch schon äh, die Jahre vorher, aber ich habe natürlich, wenn ich jetzt für mein Unternehmen damals, also das ich betreut habe oder wo ich gearbeitet habe, Beteiligung gesucht habe, haben wir natürlich keine Beteiligung gesucht, die, wo wir den Exit gesucht haben, sondern Beteiligungen, die unser Portfolio ergänzen, um letztendlich äh, uns breiter und stärker, größer aufzustellen. Also genau mhm. der gleiche Gedanke. Und so bin ich auch an die Sache rangegangen habe dann aber festgestellt, okay, brauche andere Arten von Investoren. Habe dann klassische Bankfinanzierung aufgesucht und alles, sagen ja, habe ich alles erlebt. Also von Aussagen wie, ah, meine Frau, die liest keine E-Books, e sie liest nur gedruckte Bücher. Und wenn meine Frau keine E-Books liest, dann wird das auch nichts. Also das waren tatsächlich Aussagen von großen Banken und großen Beratern, also Beratern, die große Budgets bewegt haben. Und ich weiß noch, wie ich Präsentationen gehalten habe, eingeladen wurde groß und dann sagte der, ja eigentlich haben wir gar kein Geld. Ja, oder wo ich mir dann auch dachte, ja okay, das ist jetzt echt Zeitverschwendung gewesen. Aber mhm. das waren schon enttäuschende Momente, aber es gab auch viele Momente, wo, dann, wo ich dann einfach gesagt habe, ja wahrscheinlich musste das auch so sein. Ich habe dann irgendwann beschlossen, mir ist das alles egal ja Ich habe ähm, sonst so viel Geld auf meinem Konto. Das ist das, was ich mir alles angespart habe. Vielleicht wollte ich davon mal was anderes machen. Also irgendwie Rente absichern, vielleicht mal früher aussteigen oder irgendwas. Egal, ich glaube daran. Ich habe das auch mit meiner Familie damals ab, äh, abgestimmt. Und das war tatsächlich ein, einfach ein Thema. Ja, weil Wenn man wenn einer dann plötzlich ja. sagt, er macht das alles dann äh, mit eigenem Risiko, dann ähm, ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Das habe ich 2015 beschlossen, dann auch gekündigt und habe mich dann vorbereitet. dass also ich habe 1.1.2016 dann einfach mal schau, wie es funktioniert, und dann mache ich halt mal statt zehn Bücher, 30 Bücher, so, das war so der Ansatz. Und dann, manchmal ist es so, ist ja, das Glück sucht ja, also, die, das Glück ist ja immer Fügung, also, das Schicksal ist mir jemand über den Weg gelaufen mit dem ich mich zufällig unterhalten habe, der mir dann gesagt hat, ah du, sprech doch mal mit dem und dem. Da habe ich den angerufen und der hat mich dann zu Menschen gebracht, die ganz tradiert sind eigentlich auch von ihrer von ihrer Ausstellung her und äh, dann kam ich zur mittelständischen äh, Beteiligungsgesellschaft, dann kam ich zu zu einer zu einem äh, Investmentfonds, der, äh, der in Biberach sitzt, äh, die eben sowas eigentlich noch nie unterstützt haben und die die Idee einfach cool fanden und die einfach gesagt haben, Ey, der Typ, der muss das einfach drauf haben. Das, der mhm. ist so überzeugt davon und gesagt hat, mir, jetzt startest du mal, wir machen das, wir machen das mit dir zusammen, wir fördern das und wir gucken mal, was rauskommt. Und dann bin ich 2016 tatsächlich mit zwei Mitarbeitern gestartet. Da kam dann die vierte Herausforderung, das Gefühl, das erste Mal das Gefühl, wie viel Geld geht raus und wie viel Geld kommt rein. Und dann die Zahlen, die man mal da in den Businessplan geschrieben hat, das war schon, das waren schon große Differenzen, ja. Und ich habe dann auch immer zu den zwei Damen gesagt, die ich eingestellt hatte, also ich glaube schon, dass das funktioniert, aber so ein bisschen, bisschen Risiko ist schon bei der ganzen Sache dabei. Ne? Haben, ja, ja, das wird schon irgendwie, das ist toll. Also die haben einfach darauf vertraut, dass das alles funktioniert. Mhm. Ja. ja, das waren so die Herausforderungen. Also das, das war die größte Herausforderung, war tatsächlich der Start. Eingefangen von der Überzeugungsarbeit bis hin zu dem Thema Investor finden. Aber ich kann da einfach nur sagen und auch jeden drin bekräftigen, das ist, das muss sein, weil ähm, nur dann, wenn man andere überzeugt, kann man sich auch nochmal selber überzeugen und sich sicher sein, dass die Idee nicht ganz so irre ist. Ja. Weil manchmal reden wir ja. sich Dinge ja auch schön.
1: Ja. ja, wobei es, denke ich, sicherlich auch gut ist, halt einfach dann so einen Partner zu, zu haben, wie du ihn ja gefunden hast oder die Partner, ja, die dich unterstützen und die, ähm, die mit der Idee mitgehen und sagen, ey, das ist so spannend. Also das ist schon auch, glaube ich, so ein bisschen, so ein Stück weit auch eine Bauchgeschichte. Ja, ja, also da kommt man glaube ich nicht dran vorbei, dass man da auf allen Seiten so eine gewisse Begeisterung ja, weckt. Ja. Gab es denn da eigentlich auch mal einen Moment, also wenn du so an die an die erste Zeit denkst, wo du dran gezweifelt hast, wo du gedacht hast, boah, ich weiß echt nicht, also wird das wirklich was, kriege ich das hin? Gab es gab's den Moment mal?
0: Ja, ja, den gab's schon. Also es war vor allem so in den ersten Monaten, wo 200 Euro Umsatzerlös gegen 14.400 Euro Ausgaben standen. Das war so der Start und ich gedacht habe, also ich saß dann jeden Monat da und habe geguckt der Kontostand runtergeht und gedacht, ah, ob das reicht. Ja. Aber es ist äh, es reicht, ja, es geht dann ja. schon irgendwann. Also es, äh, letztendlich äh, greifen die Zahnrädchen dann ineinander, aber das war tatsächlich nur am Anfang mal. Also, mhm. weil man da einfach noch keine Sicherheit hatte und es ähm, hat vielleicht auch einen gewissen Vorteil. Ich habe jetzt nicht äh, schon 10, 20 Unternehmen gegründet, sondern es ist mein erstes eigenes Venture ja. oder mein erstes eigenes Unternehmen, das ich selber gegründet habe, ähm, ja, ich habe mir halt immer geschworen und das habe ich ja auch meiner Familie geschworen, ich halte mich dran fest, wenn es offensichtlich nicht mehr geht. Also dieses, ähm, dieses mhm. immer wieder reflektieren und ähm, sich selber äh, nochmal überprüfen. Mhm. Redest du es dir jetzt nur schön oder mhm. ist es wirklich so, dass das eine Zeit ist, die überbrückbar ist? Ja. Mhm. Das ist dann, das ist sicherlich ähm, was, was man lernen muss, also dieses differenzieren. Aber ich musste mir tatsächlich diese Frage eigentlich nie stellen. Ja, also mhm. das war, wie gesagt, die ersten sechs Monate waren schon so ein Punkt, wo nur schon heiß und kalt manchmal wurden, aber ich, ich hab, also der, der Kurs ging, klar, dass der erste Monat, sind 200 Euro halt gewesen, aber der Kurs ging dann immer nach oben, dann wurden noch mhm. 200, 2000 und irgendwann 10.000 und da wird man schon beruhigter. Ja, ja
1: klar. also das geht dann schon. Man merkt ja wirklich also einfach diesen Spaß an der Sache in jeder Zeit. Was bereitet dir denn eigentlich so am meisten Freude? Also wenn du jetzt so an, an deinen Verlegeralltag denkst, was bereitet dir am meisten Freude?
0: Wenn die Zahnrädchen ineinander greifen. Das ist der schönste Moment. Welche? Alle. Also es gibt verschiedenste Projekte, wo ich das sagen kann. Ja, Zahnrädchen sind, wenn man zum Beispiel ein neues Teammitglied an Bord holt und in ein bestehendes Team die Person reinkommt und man ja auch nicht weiß, ob das funktioniert. Gerade mhm. auch in den Pandemiezeiten sicherlich nicht einfach. Und man dann aber einfach merkt, so nach drei bis sechs Wochen, boah, das funktioniert, da macht es klick, klick, klick. Die kommunizieren miteinander, die haben gegenseitig Ideen und motivieren sich und bringen neue Ideen auf, Hammer, richtig gut. Oder Zahnrädchen können das sein, man hat eine Idee, hat jemand an Bord, der auch schreibt und der einem von Ideen erzählt, was er mal alles machen möchte. Und man sagt dann, hm, wenn man das als Serie machen würde, als E-Book und dann noch als Hörbuch und dann spricht man mit einem Partner wie zum Beispiel damals, wo wir noch keine Hörbücher gemacht haben, Audible und sagt, wir, wir hätten da was, das könnten wir so und so entwickeln. Hättet ihr da Lust drauf? Ja klar, sofort. Sofort, das müsste so und so gestrickt sein und da und dann geht man wieder zurück und sagt, du hast ja schon mal überlegt, das in die und die Richtung zu schreiben. Ja klar, voll super, das will ich unbedingt machen. Und du dann quasi nach, klack, klack, die mhm. Zahnrädchen gehen einander. Und das Schönste ist natürlich dann, wenn das Produkt gelauncht wird und du siehst, Wahnsinn, das geht durch die Decke, das hat Platz, Rangplatz 400. Und ihr sagt sie, ja, und es hat im Hörbuchrangplatz Platz 200. Und du sagt sie, ja, es geht alles auf, es geht alles auf. Ja, das ist einfach, natürlich glaubt man immer daran. Aber das Schönste ist, mhm. wenn man dann auch sieht, wie es geht. Oder jetzt äh, der letzte Ja-Moment war mit den Zahnrädchen. Als wir unser Rezensenten-Dashboard vor einer Woche gelauncht haben und gesagt haben, ja, jetzt ein, da ist so ein Live-Chat drin, dass, also, dass man miteinander kommunizieren kann, dass die Rezensenten uns tatsächlich anschreiben können, wo die Frage war, wie viel kommt denn da auf uns zu überhaupt? Und sind wir dann nur noch damit beschäftigt und fragt da irgendwie komische Sachen, ja, oder wird irgendwie ausfällig? Ja, wir machen das jetzt einfach. Einfach dieses Team, das dann sagt, ja, das machen wir jetzt aber, gucken mal, was passiert. Und auf der anderen Seite, ja, es diese 5000 Rezensenten gehen da je drauf. Und dann der Moment, also da ist schon stressig, aber in dem Moment, man es live und plötzlich tut keines der Systeme mehr, die man vorher hatte, also weder das interne Produktsystem noch das Autoren-Dashboard tut und man stellt fest, ah, das hängt ja damit zusammen, dass alle Rezensenten plötzlich auf diese Datenbank ausstürmen und dieses Ding nutzen, bis es glüht, ja, wenn man nur noch beschäftigt ist mit der Technik. Wir brauchen mehr Nutzerfreizeiten, wir brauchen mehr Serverkapazitäten und man denkt so, um Gottes Willen, aber in dem Moment, ist man gleichzeitig so unendlich glücklich, weil man einfach mhm. merkt, das Bedürfnis wird gedeckt. Die Menschen haben tatsächlich das Bedürfnis. Oder man sitzt in seinem, man hat äh, dann so ein Dashboard, wo man den Chat einschaltet, dass man quasi adressiert werden kann vom Rezensent, So ein Schalter, den man auf on klickt und man macht on. Und dann, dann kommt gleich drei Fragen von Rezensenten und du schreibst mit denen und die sind total glücklich, Fragen, manchmal auch ganz simple Dinge wie, ja, ich hätte das gerne auch auf meinem Handy, ich möchte nicht mehr ins Web gehen und dann schreibst du zurück, hey, das ist responsiv, wir brauchen gar keine App, du kannst dir auch einfach einen Button auf den Homescreen setzen und die fragen, ja, wie geht denn das und dann schickst du ihnen einen Link und das sagt, ja, super, hast mir voll geholfen, das ist ja voll cool ja und du denkst dir ja. Ja, genau, es ist voll cool, es funktioniert. Oder du guckst dann in dein Ticketsystem, wo die Rezensionsanfragen reinkommen, die quasi über diese Plattform generiert werden können und nach 120 Minuten, also nach zwei Stunden, hast du allein schon 80 Anfragen und nach drei Tagen oder zwei Tagen sitzt es 380 und du denkst, oh um Gott, das will Wahnsinn, ja, also es ist ja unglaublich, was da geht ja, und das ist so schön, ja, dass man einfach ja. sieht, Zahnrädchen geht ineinander. Oder der Moment, ja. wo wir unsere Webseite, also ich habe viele Momente in unsere Webseite live gestaltet haben, früher haben wir eine Webseite gehabt, haben quasi den Text für die Autoren, also den Klappentext und die Inhalte kopiert in, in die Webseite, damit die da stehen und damit man da im Prinzip das Produkt sehen kann mit der Klappenbeschreibung. Dann haben wir das bei Amazon rein publiziert, also auch reinkopiert und heute Schaltet man das um und alles, was im internen System steht, ist auf der Webseite, was wir freigegeben haben. Der Auto kriegt eine Info, wenn wir ein Checkboxchen setzen. Hey, die Pressemitteilung ist da. Dann kriegt er quasi eine Mail. Deine Pressemitteilung ist im Dashboard da. Der kann online gehen, sich die runterladen. Das sind echte Glücksmomente. Und das sind die Zahnrädchen, die ineinander greifen. Die menschlich ineinandergreifen, das ist auch schön. Das ist das Schönste, was es eigentlich gibt. Die technisch ineinander greifen, das ist so... Wahrscheinlich das Gefühl auf, äh, sag ich mal, von denjenigen, die, von den Ingenieuren, die irgendwas konstruieren, wie ein Auto oder so. Ja, es fährt, ja. Natürlich fährt das, aber es fährt, ja. Es ist einfach mhm. toll, ja. 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 Das sind so die die tatsächlich die Glücksmomente. Und natürlich darf man nicht vergessen, auch die Glücksmomente, wenn man, wenn man merkt, ach, da gibt es Werke, die gehen durch die Decke. Ja, ob das jetzt beim, bei einem Partner ist, wo man es exklusiv platziert hat. Oder allgemein, da freut man sich nicht, wenn man sagt, ja, das ist Umsatz. Da sieht keiner von uns, glaube ich, jeden Umsatz, der dahinter steht, sondern einfach, dass wir liefern, was wir versprochen haben. Also, dass mhm. wir sowohl dem Autor liefern, dein Volk, dein Werk wird so gut sein, wie wir nur können. Also, wir machen das Beste draus, dass wir unseren Kanalpartnern oder Plattformpartnern, ob das BookBeat im Hörbuchbereich ist oder ob das Thalia ist oder im äh, im Lesebereich, dass die wirklich auch erfolgreich sind mit unseren Produkten, weil dann, wenn hm. die erfolgreich und glücklich sind, sind wir es erst recht, ja, also ja, am klar. Ende der Wertschöpfungskette und der Auto natürlich auch, ja, das sind so die Glücksmomente, genau.
1: Jetzt haben wir so einmal so, so einen Ritt durch die fünf Jahre ähm, jetzt ja schon gemacht, was glaubst du oder was empfindest du als größte Veränderung in diesen, in diesen fünf Jahren, also vom, vom ersten Tag bis jetzt, also nicht nur unbedingt jetzt, glaube ich, mal auf DP bezogen, sondern tatsächlich so generell, also in der Verlagswelt, bei DP hat sich ja, ist ja jetzt schon gerade eben mir skizziert, ja wahnsinnig viel getan, ähm, was auch die ganze Technik betrifft und so. aber Ja,
0: ja ich glaube, der größte, sicherlich der größte zwanghaft sich ergebende Schritt war der bei vielen Verlagen, ähm, sich dem Thema New Work zu widmen. Darunter wurde es ja alles abgetan, sprich der Wechsel vom klassischen, wir gehen ins Büro, arbeiten von 9 bis 17 Uhr äh, hin zu, wir arbeiten von überall auf der Welt. Das ist ja das, mhm. was, was ich vielleicht am Anfang ein bisschen ausgelassen habe, das menschliche. Bei uns müssen die Menschen nicht in Stuttgart sitzen, die können überall sitzen. Wichtig ist, dass wir irgendwie das mit den Zeitzonen hinkriegen. Und dass sie Internet haben, das ist also ein stabiles Internet haben, aber alles andere ist dann egal. Also ausstatten kann man sie. Die kriegen auch das, was sie brauchen tatsächlich. Aber die müssen nicht hier in Stuttgart sitzen. ja, Weil vielleicht will ich irgendwann auch nicht mehr in Stuttgart sitzen und lieber irgendwo keine Ahnung, im Schwarzwald oder in, in Bayern oder im Allgäu, ich weiß es nicht. ja Aber mhm. warum warum soll ich das dann nicht auch anderen bieten können? Das war sicherlich eins der massivsten Wechsel für die oder Entwicklung, für die Verlage, dass sie quasi dieses die Leute arbeiten im Homeoffice umgesetzt haben. Für uns war das vom Tag eins, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir wirklich alle nach Hause gehen, wie immer auch. Also wir hatten mhm. schon immer jemanden in Berlin sitzen, dann kam die Vanessa in Hannover dazu und ja, wir haben schon immer per Video, also wir haben immer Tools gesucht, die bestmöglich sind, wir haben ganz viele Versuche gewagt, am Ende sind wir tatsächlich bei Teams gelandet, was jetzt sowieso plötzlich jeder nutzt, ja, für uns war mhm. das keine Revolution, für uns waren auch Digitale Prozesse und Ticketsysteme keine eine Revolution, ja, weil wir alles schon immer digital haben, wenn bei uns mhm. jemand anfängt, muss er sich zwei Programme runterladen, das ist das Microsoft Office Paket, das braucht man halt ja, und mhm. ein, äh, ein Server-File, damit man auf unser Netzwerklaufwerk äh, Netzwerk, äh, zugreifen kann und that's it, mehr muss er sich nicht runterladen, alles andere ist ähm, webbasiert und kann sozusagen mhm. über Web aufgerufen werden. Und ich sag mal, das ist natürlich für viele der Verlage jetzt eine Revolution gewesen. Für uns ist das also, das, das ist wie wenn man jetzt mhm. sich feiert, weil man äh, in EPUB pu publiziert hat. Also das ist jetzt auch nichts, nichts Neues für uns gewesen. Vielleicht, was sich tatsächlich noch verändert hat, ist die Kultur, dass wir eben dieses Videothema auch ganz für ganz normal empfinden mittlerweile. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt geschuldet durch die Pandemie. Ob es so schnell gekommen wäre, weiß ich nicht. Ja. Ich bin dahingehend froh. Ich finde, also ich finde richtige Treffen auch wichtig aber ich finde es auch gut, dass wir nicht äh, wegen zwei Terminen nach Paris, Hamburg oder London fliegen. Ja, mhm. Also war schon immer ein Freude davon, alles dann zu bündeln und dann zu sagen, dann lass uns lieber mal eine Woche nach London gehen und dann kann man es vielleicht auch ein bisschen privat kombinieren und hat auch mehr Freude, als dass man morgens mhm. und abends hin und zurückfliegt. Das muss man oft genug machen. Das Thema Hörbuch ist sicherlich eine massive Entwicklung. Es ist schön, ja, dass sich das äh, parallel zum E-Book so gut entwickelt und natürlich auch das Thema ja, Bewegtbild. Also sprich Serien, Miniserien, Filme, Netflix, Amazon, Apple TV etc. Das ist eine unglaubliche Möglichkeiten, die sich dafür für Unternehmen ergeben, die mit Inhalten arbeiten. Also mhm. nicht. Nicht nur für uns, aber sicherlich auch für uns ein Riesenthema, dass wir sagen, wow, bisher haben wir halt in E-Books gearbeitet, jetzt arbeiten wir auch, jetzt vertonen wir unsere Inhalte und vielleicht produzieren wir irgendwann Filme. Ja, nicht alleine, aber sicherlich mit jemand zusammen. Also, und das ist auch genau das, was uns, denke ich, ausmacht, dass wir immer versuchen, einen Schritt weiter zu sein als die anderen. Und ähm, auch wenn wir klein sind, wollen wir wachsen, aber wir wollen nicht ein großer Dampfer werden, der sich nicht bewegen kann. Ja, also mhm. insofern, das schaffen wir jetzt gerade in den letzten vier Jahren ganz gut. Und sind, glaube ich, gar nicht mehr so klein.
1: Nee. <lacht> du hast gerade eben Reisen schon ähm, erwähnt. Da denkt jetzt jeder, der so irgendwie im Verlagsbereich in irgendeiner Art und Weise beschäftigt ist oder Bücher liebt, an die Buchmessen. Kannst du dich noch an deine erste Buchmesse mit DP erinnern? Also,
0: Ach, mit DP die, auf jeden Fall. Ja,
1: also als du mit DP im Rücken auf die Buchmesse das allererste Mal bist. Wie war das für dich?
0: Wunde Füße, trockener Hals, äh, zu eine Nase. Ja, okay. und Schwindelgefühl und leerer Magen, das kann man okay. also das Weil war so, so viele das,
1: Termine waren, okay. Ja, das
0: war, war Wahnsinn. Also ähm, ich, bin, ich bin in den Zeiten äh, vor DP auch auf die Buchmesse, aber da ich hauptsächlich eben mehr mit den äh, Werbegeschäften zu tun hatte äh, und auch viel mit Tourismus, war es dann so, dass die Buchmesse auch für mich da was stinkgelang war. Ja, so also spannend als Konsument, aber jetzt so, ja, keine wahnsinnig großen Termine gehabt oder so. Und dann, so das, also es das ist eh was anderes, fürs eigene Unternehmen unterwegs zu sein. Ja, ich habe ich weiß noch, wie ich das erste Mal bei der IHK mhm. saß und über Förderung gesprochen habe mit als DP-Geschäftsführer. Da bin ich rausgegangen und dachte, eigentlich müsste ich jetzt so die Luftsprünge machen und äh, in die Hände klatschen, weil das ist so ein cooles Gefühl, ja, dass man mal nicht mhm. mit, einer, mit einem anderen Markennamen unterwegs ist, sondern für sein Unternehmen unterwegs. Ja, das war schon toll. Und so war das auch auf der Buchmesse. Und das war Klar, also man, man stand da vor Literaturagenten und hat ihnen das erzählt, was ich dir jetzt gerade auch erzählt habe. Und die haben einen angeguckt. Und das war schon vor vier Jahren war die Welt ja schon noch ein bisschen anders. Und, dann, mhm. und haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, ob der das schafft. Mhm. Ja, also das war, ich glaube, das haben schon viele gedacht. So. Ob das funktioniert, mal sehen. Und ähm, das ist auch so, wenn ich habe auch, ähm, ich bin ja jemand, der ähm, A, keine irgendwie Berührungsängste mit hohen Führungspersönlichkeiten. Mhm. Auf der einen Seite hat die Schreibpalette den Vorstand und die Geschäftsführer an und witzigerweise reagieren alle auch immer drauf, unabhängig davon, ob ich jetzt Geschäftsführer bin oder nicht, habe ich das auch vorher schon getan. Die B hatte keinen Namen und da stand auch nicht Geschäftsführer, sondern ich habe denen halt erzählt, was ich will. Und dann haben die mir entweder einen Kontakt gegeben und ich habe mich mit denen tatsächlich auf der Buchmesse getroffen. Das waren immer nette Gespräche, ob da jetzt was draus geworden ist oder nicht. Aber viele Fragen, vor allem wenn man jetzt ähm, nicht mit mit Agenten oder Autoren spricht, viele Fragen, Dann, warum willst du denn mit uns als Verlag kooperieren? Also was was ist denn da für ein Mehrwert für dich drin? Also, naja, also Da ist immer ein Mehrwert drin. Also ist, die Welt besteht ja aus Kooperation und das ist mhm. das, was man vielleicht ein bisschen auch aus dem angelsächsischen Bereich lernen kann. In Deutschland denken wir immer stark in Wettbewerb und mhm. ähm wer welchen Vorteil hat und ich bin schon ein Mensch, der sehr stark in den kooperativen Gedanken unterwegs ist und sich immer sagt ja also grundsätzlich klar hat jeder sein Steckenpferd aber wenn man so manche Dinge kombiniert kann man sich gegenseitig helfen ja? muss man es ja. kann sein dass das nur so ein in Anführungszeichen Window of Opportunity ist was vielleicht drei Jahre hält oder zwei Jahre oder vielleicht mal sechs Monate aber immerhin hat man sechs Monate lang voneinander lernen können und sich weiterentwickelt mhm. ja muss man sehen was da draus kommt aber man hat was gemacht ja und so war die erste Buchmesse auch gestrickt viele Gespräche Viele Warum überhaupt und ja, DPU, also wer ist denn DP überhaupt? Und ja, E-Books, kann man damit Geld verdienen? Ja, ich denke schon. Also das waren schon Themen. Mhm. Und auch viele Autoren, die gesagt, ja, aber es war sein, die auch heute, ich will aber schon zu einem richtigen Verlag. Ja. Und dann habe ich, da habe ich gedacht, ja klar, also ich verstehe, was die sagen, also ich verstehe nicht, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, einige sind glücklich geworden bei uns, hoffe ich doch zumindest, du hast es vorhin gesagt, man kann sicherlich nicht jeden glücklich machen und im Schwäbischen gilt ja, nicht Puddel, das genug lobt. also das äh, Glücklich sind sie dann, wenn sie kommen und sagen, ich habe da noch ein zweites Werk, das ich gerne mit euch machen wollen würde. Mhm. Da haben wir es, glaube ich, nicht ganz schlecht gemacht. Ja. Ja. Das ist da schon ein Punkt. Ja, und... Ähm, das war so die erste Buchmesse, war davon geprägt, einfach von so Glücksgefühlen, Niedergeschlagenheit. Aber da war eigentlich überwiegend, sagen wir, 80 Prozent war positiv belegt, ja, sehr mhm. positiv belegt. Und es ja. wurde jedes Jahr einfach immer noch besser.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass es bald eine nächste Buchmesse gibt, die man auch tatsächlich in echt besuchen kann. Dauert noch ein bisschen, aber aber geht ja bald wieder los, genau. Heute ist es ja so, dass, dass ja auch Autoren ganz normal, also ihre Manuskripte ja eben ähm, einreichen. Das ist natürlich was, glaube ich, was schon irgendwie jeden interessiert. Gab es auch mal so echt skurrile Manuskripte, wo du denkst du oh mein Gott, da haben wir so eine Einreichung gehabt, wenn ich noch daran denke, ohne Namen zu nennen, selbstverständlich.
0: Also wir hatten mal ein Werk, da wusste ich nicht so ganz, ob mich die Produktmanagerin, die das damals vorgestellt hat, oder ähm, ob die mich eigentlich hochnehmen wollte, da ging es um einen, also das fand ich ganz skurril, da ging es um die Geschichte eines Mannes, der dauerunhaniert, oh der ein Problem, ein psychisches Problem hat, und der hieß Hiller.
1: Nein. <lacht> das hört sich jetzt nach Aprilscherz an, oder? Ja, das war. Ich
0: weiß aber nicht, ob das ein Aprilscherz war oder nicht. Ich glaube, ich glaube nicht. Es war tatsächlich, ich habe dieses Manuskript auch angefangen zu lesen, weil also es mir einfach interessiert Klar, wenn dein Name darin vorkommt, dann willst du uns lesen. Ich dachte, nee, aber so sowas will ich eigentlich nicht verlegen. Es ja, war auch gar kein pornografischer Roman oder so, sondern es tatsächlich sollte eine unterhaltsame Geschichte oder so sein. Aber ich habe dann gedacht, nee, das machst du nicht. Also, pff, das machen wir nicht. Ja. Okay. Das okay. fällt mir gerade so ein. Das war tatsächlich schon skurril. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es davon eine ganze Menge ähm, ja. Sachen, wo man im ersten Moment wirklich dann einfach auch mal schmunzeln muss und so. Aber es gibt ja auch genau das andere Ende. Ja? Also gibt es Autoren oder einen Autor, wo du sagen man, würdest, ganz ehrlich, würde ich wahnsinnig gerne verlegen? Gibt es so einen, so, einen, so, einen, so einen echten Wunsch, wo du sagst, das wäre schon toll? Ja,
0: 298 Autoren, die wir gerade haben, würde ich gerne verlegen. Jederzeit wieder. <lacht> ist tatsächlich so.
1: Ja, die machen schöne Sachen.
0: Also ich, ich stelle tatsächlich keinen Autor, ähm, der jetzt meinetwegen gerade auf der Bestsellerliste steht, vor, vor die Autoren, die wir alle haben. Ich glaube, die sind alle genauso gut. Weil wie gesagt, für jedes Werk gibt es Leser. Natürlich ist es immer für die wirtschaftlichen Erfolge, ist die Masse der Leser entscheidend. Aber für den inhaltlichen Erfolg ist nicht die Masse der Leser entscheidend, sondern einfach, dass das Buch gelesen wird. Und ich würde jetzt behaupten, wir haben nur wenig Bücher, die gar nicht erfolgreich waren. Aber inhaltlich sind alle Bücher, die wir gemacht haben, einfach so, dass ich sage, wir würden sie zu dem damaligen Zeitpunkt des Kenntnisstandes immer wieder machen. Keine Fehlentscheidung. Weil wir nie was verlegt haben, woran wir nicht geglaubt haben und vielleicht schon 300, also ich habe gestern jetzt auch jetzt schon 300 oder 400, ich weiß es nicht, ja. Und manche, manchmal kommt man einfach nicht zusammen, weil einfach, ähm, das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Das ist ja auch nichts Menschliches. Also, dass man sagt, weil der Autor so nett ist. Die sind ja alle nett. Darum geht es. Menschen ja. sind ja grundsätzlich nett, wenn man auch zu ihnen nett ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man das von der inhaltlichen Perspektive sieht, ist es so, dass wir jedes Werk wieder verlegen würden und deswegen auch äh, gut sagen können, wir würden jeden dieser Autoren wieder verlegen, wenn er ein Werk mhm. bringt, das zu uns passt, das wir genauso wieder bewerten müssen natürlich. Aber ja, wir können es eigentlich nur ablehnen, wenn wir sagen, wir werden wahrscheinlich nicht die Zielgruppe erreichen können, um den wirtschaftlichen Erfolg herbeizuführen. Das machen wir manchmal mal auch. Das sind unsere Sahnehäubchen, weil sagen, das ist echt ein toller Inhalt und ja, vielleicht wird es mal ein Klassiker. Aber wir werden damit wahrscheinlich keinen, also wenn wir Glück haben, kriegen wir gerade die Kosten wieder rein. Ist aber auch okay. Das gibt es auch mal. Darf man halt nicht so oft machen. Ja. Ist auch bei Hörbüchern so definitiv.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit zurückgeschaut. Ja, in zu was war in den letzten fünf Jahren? Was hat es, was alles passiert? Was hat sich verändert? Wenn du jetzt einfach mal fünf Jahre weiterschauen würdest, nehmen wir mal fünf Jahre, das ist ja noch relativ überschaubar, obwohl pff, ja, so wahnsinnig viel passiert. Aber wo würdest du DP in fünf Jahren gerne sehen? Was ist deine Vision oder dein Ziel?
0: Also von, von vom Team her genauso agil und äh, geschmeidig wie heute. Das ist das große Ziel, egal ob wir 15 Leute sind oder... 150. Wie man das schafft, vielleicht kriegen wir das hin, unsere Struktur tatsächlich so weiterzuentwickeln. Wir sind ja gerade dran, immer wieder drüber nachzudenken. Weiterhin die, ein so ergiebiges Jahrestreffen zu haben, wie wir es jedes Jahr haben, das wäre ja Walk to Talk nennen. Wir müssen uns halt irgendwann mal Locations überlegen, die uns noch, die dann die Masse, der Masse gerecht werden und trotzdem noch eine gewisse Freiheit in der Natur sind. Aber okay, da kann man ja dran arbeiten. Wir haben ja noch dann fünf Jahre Zeit. Dann ein großer, großer Traum ist tatsächlich auf der einen Seite ein breites und auch wirklich solides Hörbuchprogramm, so wie wir das heute schon im E-Book-Bereich haben, gleichem Ausmaß, also am besten paritätisches Verhältnis, was auch jetzt so Umsatzerlöse etc. angeht. Und auf der anderen Seite, klar, das Ziel ist schon der größte digitale Vertrag zu werden, den wir haben. dann wünsche ich mir vor allem, dass wir einen Großteil oder auch einen Prozentsatz X unserer Werke es tatsächlich auf die Leinwand geschafft haben. Also ich brauche gar keine Kino-Leinwand. Mir, ähm, mir reicht schon ja, sag ich mal, Bestandteil eines Streaming-Kanals oder mehrere streaming Kanäle zu werden, da einfach ein, ein Geschäft aufzubauen, wo die, äh, die Inhalte weiterverwertet werden, weil sie einfach gut sind. Ja, also mhm. man, wir haben so viele Inhalte und wir sehen einfach, dass das tatsächlich wahr ist. Wenn was im E-Book funktioniert, funktioniert auch im Hörbuch. Was im Hörbuch funktioniert, wird auch als Serie funktionieren. Klar, die Frage des Aufwands der Produktion steht da immer noch davor, aber das sind wir ja auch gerade dran. Und dann gibt es natürlich noch ein Thema, das so ein bisschen äh, unter der Oberfläche schlimmert, ist die Technologie, wie wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Ja, die ist mandantenfähig, die wollen wir natürlich nicht nur für unsere, für unseren Verlag oder für unsere Unternehmen nutzen. Das möchten wir auch anderen Verlagen partnerschaftlich zur Verfügung stellen. Und natürlich, was so Community angeht und Autoren angeht, eine große Community weiterhin, die gewachsen ist, vielleicht von 5.000 auf 50.000, in der wir im Regen Austausch stehen, nicht über Newsletter drin, sondern tatsächlich mit Live-Chat ja, gerne auch ja. per... Videochat, kein Problem, wenn die Lust dazu haben. Ja. Aber genau das gleiche auf der Autorenseite. Ja, keine E-Mails hin und her schicken, sondern miteinander kommunizieren, sich die Zeit mhm. nehmen.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine letzte Frage im Interview. Gibt es was, was du den Autoren so für die Zukunft mitgeben würdest? Also gibt es was, was du denen raten würdest oder sagen würdest, Mensch, das würde ich gerne noch ähm, dir für die Zukunft einfach äh, von Mut machen über ähm, dranbleiben, über was auch immer. Gibt es was, was du denen mitgeben könntest?
0: Ja, als erstes so über jede Rezension freuen, die einen gewissen qualitativen Inhalt hat. Rezensionen, die einfach entweder unter der Gürtellinie sind oder jeglicher Grundlage entbehren, einfach ignorieren. Das lohnt mhm. sich gar nicht, die überhaupt nur annähernd anzuschauen, geschweige denn darüber sich aufzuregen. Das ist eine, das ist ganz wichtig, finde ich, weil mhm. da muss man den Mehrwert erkennen. Vielleicht auch ein Thema, immer vielleicht den Satz im Hinterkopf zu haben, dass man andere so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte. Die Menschen im Verlag nicht als der Verlag zu sehen, mhm. um, sondern ähm, das tun wir auch nicht der Autor, sondern als Mensch und ähm mhm. klar. Das Menschel, das macht es ja auch schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, Fairness ist immer an beide Seiten gegeben und Partnerschaftlichkeit auch. Und das ist manchmal nicht mal so ein bisschen unterschätzt, weil Autoren werden schon teilweise also glaube ich transaliert von anderen Verlagen und auch mhm. in Vertragskonstrukte geklemmt die also echt ja wo man sagt sind echt fragwürdig wir machen das nicht aber es ist halt immer schwierig sozusagen wenn manchmal das Bild eines anderen Verlages oder der Großteil der Masse auf einen selber gelegt wird. Und deswegen sage ich, so wie man selbst behandelt werden möchte, sollte man die anderen auch behandeln. Das tun wir eigentlich. Nee, das tun wir immer nicht eigentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das, ja. das tun wir immer. Ja. Das ist ein schöner, schöner Schlusssatz, Marc. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Interviews. Ich danke dir für die Zeit, dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Wir sind gespannt, was die nächsten Jahre uns zeigen, ja, was alles bei DP passiert. Da ist ständig, ständig was. Insofern lohnt es sich, da neugierig zu bleiben und uns zu verfolgen. Insofern ja, vielen Dank. Bleibt uns treu. Bis demnächst. Danke dir, Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.